0: Warum ist der Nachbarrasen eigentlich immer viel grüner als der eigene? Hm. In dieser Folge geben wir euch Tipps und Tricks mit an die Hand, wie ihr den schönsten und gleichmäßigsten Rasen bekommt und wie ihr euren Garten retten könnt, wenn euch Kinder und Hund mal wieder alles umgraben. Und dazu begrüße ich Christoph Thurn. Schön, dass du da bist. Hallo. Herzlich willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Beiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Schön, dass du heute hier bist, Christoph. Hallo. Du hattest eine Stunde Anreise, um uns heute was über Rasen zu erzählen. Schön, Rasen. Jawohl. Wie schaut es bei dir zu Hause aus? Mal hand aufs Herz. Wie sieht dein Rasen aus?
1: Also meine Freundin musste schallend lachen, als sie erfahren hat, dass ich hier einen Podcast zum Thema schöner Rasen aufnehmen darf. Mein Rasen zu Hause sieht leider verheerend aus.
0: Verheerend heißt braun oder ist er gar nicht da? Braun,
1: Erde. lückenhaft, äh, Ungräser drin. Also nichts Schön anzusehen.
0: <lacht> Und woran liegt es?
1: Zeitmangel, also die Theorie ist da. Ich hoffe, ich kann es heute beweisen. Aber tatsächlich, ein schöner Rasen braucht einfach viel Pflege und die bin ich aktuell nicht bereit, ihm zu geben.
0: Okay, dann schauen wir, dass wir jetzt allen unseren Hörerinnen und Hörern aber gute Tipps geben, dass die ihren Rasen auf jeden Fall so schön wie nur irgendwie möglich hinkriegen. Und starten nochmal ganz am Anfang. Wenn ich einen Rasen anlegen will, in welchem Zeitraum mache ich das am besten?
1: Also hauptsächlich ist abhängig von der Temperatur, von der Bodentemperatur. Die optimale Keimtemperatur für Rasen ist so zwischen 14 und 25 Grad. Und in der Regel haben wir das bei uns zwischen April und September, Oktober. Es sollte niemals während der Keimzeit unter 8 Grad fallen. Dann geht der Keimling oder der Sämling kaputt. Und das heißt, Mitte April geht's los. Und die beste Zeit wäre jetzt quasi... Mitte September, also das zeitige, der zeitige Herbst, da ist es so, dass der Boden sich nicht mehr so stark erwärmt. Das heißt, ich brauche weniger fürs Bewässern, also weniger Feuchtigkeit und das Unkraut wächst nicht mehr so aggressiv. Und der zweitbeste Zeitraum wäre dann Mitte April im Frühjahr.
0: Okay. Und von der Bauphase, also wenn man jetzt noch völlig Rohbau hat und Baustelle und vielleicht die Leute vom Bau laufen die ganze Zeit eh über den Rasen, ist es sinnvoll, den dann vielleicht trotzdem direkt am Anfang schon anzulegen oder sollte man lieber warten bis…
1: Die Rasenansaat ist immer das allerletzte, das man macht. Also tatsächlich, man muss ja selber oft durch den Garten und es dauert einige Wochen, bis die, der Rasen fertig angesät ist und fertig gemäht ist für die Pflege. Und das heißt, es ist immer das Allerletzte. Der Landschaftsgärtner ist immer die letzte Arbeit, die eine Landschafts- und Gartenbaufirma ausführt. Und selber sollte man da auch bis zum Schluss warten.
0: Okay, das Beste kommt zum Schluss, hoffentlich. Genau. Außer bei dir ist noch nicht das Beste. Ah, ich ist vielleicht
1: noch nicht der Schluss bei mir. Also.
0: Ja, bei <lacht> ich, ich ärgere dich hier auch nur, weil ich habe selber keinen Garten, noch nicht. Und deswegen kann ich hier auch noch Sprüche klopfen, weil ich selber noch nicht in der Situation bin, dass ich mich um meinen Rasen kümmern muss. Welche Arbeitsschritte braucht es denn?
1: Also wir starten mit der Lockerung des Oberbodens. Wenn es geht spaten tief, mindestens 15 cm sollten das sein. Das ist die Tiefe, die Rasenwurzeln maximal erreichen. Das wäre jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt, wenn man sich für eine automatische Bewässerungsanlage entschieden hat, dass man die jetzt eben einbaut. Das wird mhm. ja ca. 10 cm tief dann unter der späteren Rasensode. Wird es versteckt und dann beginne ich mit Bodenverbesserungsmaßnahmen, je nachdem, was ich brauche. Also optimal wäre eben ein sandiger Lehmboden oder ein humoser, lehmiger Sandboden. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ja, ja also man muss eben gucken, ist es ein sehr bindiger, schwerer Boden? Dann ist er eher lehmig, dann muss ich jetzt Sand mit einbringen oder Kompost, um mehr Bodenorganismen reinzubringen. Und dann entsteht die passende Mischung. Das kann ich nochmal überprüfen zur Not mit einer Bodenanalyse. Und danach beginnen wir mit der Herstellung der Feinplanie. Also ich ebne das alles schön ein. Das wird dann auch ein bisschen abgewalzt mit einer Bodenwalze. Steine, Wurzelteile und sowas werden rausgearbeitet mit dem Rechen. Und dann wird gedüngt. Dann kommt meine Ansaat. Bestenfalls vielleicht mit dem Streuwagen. Man kann es aber auch jederzeit mit der Hand machen. Da wäre es wichtig, dass man das Saatgut vorher noch durchmischt, weil Saatkörner verschiedene Größen haben und die sich sonst in diesen Säcken entmischen können. Und dann wird das Saatgut mit dem Rechen oder mit der Sternwalze 1 cm tief maximal eingearbeitet in den Boden. Dann sorge ich mit einer Walze für den passenden Bodenschluss, dass mir der Wind meinen Samen nicht wieder davon weht. Dann wird ausreichend gewässert und wenn mein Rasen, der aufgegangen ist, ca. 7 bis 10 cm erreicht hat, die ersten Rasengräser, dann beginne ich das erste Mal zu mähen.
0: Wie lange dauert das dann alles so?
1: Also bis mein Rasen fertig ist, kann es sechs bis acht Wochen dauern, je nachdem, was ich mir für eine Mischung ausgesucht habe. Die ersten Rasengräser, die starten oft schon nach sieben bis 14 Tagen, je nach Witterung. Und manche Rasengräser brauchen mehrere Wochen, um überhaupt erst zu keimen.
0: Und einfach, du hattest es gerade schon gesagt, aber vielleicht ging es ein bisschen schnell. Aus welchen Schichten besteht dann so der optimale Boden für den Rasen?
1: Also wir haben eben unsere Rasentragschicht. Das sind eben mindestens 15 Zentimeter die sollte Nährstoffe aufnehmen können, Feuchtigkeit speichern können, aber eben auch durchlassen. Und je nachdem, wie schwer oder bindig mein Boden drunter ist, brauche ich eventuell eine Drainageschicht. Im Sportrasenplatzbau wird das von Haus aus eingebaut.
0: Da hake ich gleich mal einen Drainage. Kannst du das erklären? Was heißt das?
1: Also Drainage ist in dem Sinn einfach nur eine wasserdurchlässige Schicht. Ein zu wasserdurchlässiger Boden wiederum. Ist auch nicht optimal, da muss ich nämlich endlos viel wässern. Also die Mischung macht's.
0: Okay, dann war das die Drainage und danach kommt noch was, oder?
1: Danach kommt dann der Oberboden oder Unterboden. Das kann ich unterscheiden. Jeder, der sich schon mal eine Baugrube ausheben hat lassen, umso heller der Boden ist, der aus den tieferen Schichten kommt, umso weniger Bodenorganismen und pflanzliche Anteile sind da drin. Das ist der sogenannte Unterboden. Und der Oberboden, das ist das, das in der Landwirtschaft zum Beispiel alles, was bearbeitet wird, bezeichnet man als Oberboden. Und das ist der, mit dem wir arbeiten und aus dem wir unsere Rasentragschicht machen.
0: Wie sieht das in der Praxis aus? Komme ich da mit einer Maschine zum Beispiel, um den Boden zu lockern oder gräbt man ein bisschen um oder wie funktioniert das?
1: Also tendenziell kommt es auf die Größe der Fläche an und ob mein Oberboden schon vorhanden ist oder ob ich den jetzt noch die Rasentragschicht auftragen muss, das entscheidet halt, kann ich selber machen mit Schubkarren, Rechen, Spaten und einer Rasenwalze oder brauche ich da ein schweres Gerät und muss da kubikmeterweise den Boden transportieren.
0: Jetzt hast du schon von einer Walze zum Beispiel gesprochen. Was für Geräte brauche ich dann, um einen Rasen anzulegen?
1: Also eigentlich kann man mit einem Schubkarren, einer Schaufel, einem Rechen und einer Rasenwalze hat man alles, was man braucht. Das ist die minimale Ausstattung und wenn man es dann ein bisschen genauer möchte, gibt es noch Bodenfräsen, die die Lockerung übernehmen. Ich habe äh, Rasenanbaumaschinen, die eben die Aussaat und das Walzen übernehmen. Ich brauche eventuell einen Bagger für die Planie. Je nachdem, wie groß die Fläche ist, brauche ich zum Beispiel eine Maurerschnur und, und äh, Schnureisen, um mir um Nivellement herzustellen.
0: Das sind ganz schön viele Dinge und Geräte, die jetzt so nicht jeder von uns zu Hause hat. Also, an wen kann ich mich da wenden?
1: Im Fachhandel kann ich mir ganz viel ausleihen, in den Beiwer Baustoffbetrieben zum Beispiel oder auch bei der Beiwer Rent. Da kriege ich dann auch die ganzen Maschinen, die ich gegebenenfalls brauche.
0: Und einen Bagger bin ich persönlich jetzt auch noch nie gefahren, habe ich noch nie gesteuert. Da empfiehlt sich es wahrscheinlich dann, die Profis auf jeden Fall ranzulassen.
1: Das wäre, also, wenn man es noch nie gemacht hat, wäre das auf alle Fälle ratenswert, genau. Jede Garten- und Landschaftsbaufirma kann die Ansaat von einem Rasen übernehmen.
0: Dann gehen wir doch beim Rasen selber nochmal ins Detail. Ich dachte halt immer, ja, es gibt halt Gras, aber da gibt es wahrscheinlich total viele Unterschiede. Welche denn?
1: Also generell muss man sich überlegen, wie möchte ich meinen Rasen nutzen? Bei fast allen rasen saatgutmischungen handelt es sich eben um Mischungen. Also das ist eine Zusammenstellung von verschiedenen Gräsern und das entscheidet eben, die haben verschiedene Eigenschaften und es entscheidet inwieweit mein Rasen dann anständig aufgeht. Ich muss mir überlegen, wie nutze ich meinen Rasen? Habe ich Tiere zum Beispiel? Habe ich Kinder, die gern Fußball spielen? Oder möchte ich einfach nur auf einen schönen Rasen gucken?
0: Ich dachte bisher immer, es gibt halt Gras, aber da gibt es ja total große Unterschiede. Worauf muss ich achten?
1: Im Privatbereich spricht man hauptsächlich von Sport- und Spielrasen, von Gebrauchsrasen und von Zierrasen. Und im gewerblichen Bereich gibt es dann zum Beispiel eben noch so Spezialrasenmischungen für Sportplatzrasen, Parkplatzrasen, Landschaftsrasen und so weiter.
0: Und einfach auch nochmal, weil ich bin echt so, ich komme so vom Gras. Also ich sehe, der eine Rasen sieht optisch schön aus, ist vielleicht super schön sattgrün. Dann gibt es irgendwie eher so ein bisschen Wild, Wildrasen, nenne ich es jetzt einfach mal in meinem Jargon. Was für Eigenschaften haben die dann? Also wenn mein Kind jetzt super gerne Fußball spielt, dann lässt sich der Rasen nicht so schnell platt trampeln auf gut Deutsch oder was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, die sind halt dann zum Beispiel sehr trittverträglich und haben ein Narbenbildungsvermögen, nennt man das. Also dass quasi Lücken, die auftauchen, dass die schnell wieder geschlossen werden. Das wäre wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel viele Haustiere habe, große Hunde oder eben Kinder und Enkelkinder, die da viel spielen. Dann äh, gibt es einen Haufen Gräser, die einfach eine schöne Farbe haben. Das wäre jetzt für einen Zierrasen entscheidend, wenn es nicht besonders viel genutzt wird, aber viel angeguckt wird. Ein Golfplatzrasen ist extrem schnittverträglich, also hier wird das Grün auf zwei Millimeter abgemäht zum Beispiel. Das vertragen nur sehr, sehr wenige Rasengräser.
0: Welchen Rasen muss ich nehmen, damit meine Nachbarn möglichst neidisch sind auf meinen schönen Garten?
1: Ja, da wäre der Zierrasen optimal, aber wie gesagt, da kann ich die Fläche sehr eingeschränkt nutzen. Aber jeder kann schön drauf gucken.
0: Bei, bei mir, meine Rasenkenntnisse sind bisher noch so, dass ich früher gerne Sims gespielt habe und da konnte man einfach aufs schönste Grün klicken und alles so schön anmalen. Das ist mein Level, Christoph, okay. da komme ich her. Deswegen lerne ich heute ganz viel von dir. Was gibt es denn für Fehler beim Anlegen von einem Rasen?
1: Also zuallererst, dass man den falschen Rasen wählt, also dass man sich über den, den Gebrauch seines Rasens keine Gedanken macht. Wir haben ja eben die Nutzung schon gesprochen. Das ist eben entscheidend für die Auswahl der Rasengräser, die in meiner Mischung drin sind und ob ich da dauerhaft eben eine schöne Rasenfläche habe. Das ist das allererste, was ich mir überlegen muss und dann wäre das Nächste. Die Bodenvorbereitung, ich kann nur jedem Privatkunden empfehlen, eine Bodenanalyse machen zu lassen. Das kann man heute schon ab 20 Euro geht es los und da bekommt man dann eine Düngeempfehlung und den pH-Wert, der wird einem mitgeteilt, der ist sehr entscheidend für die spätere Qualität des Rasens.
0: Was ist denn, wenn ich zum Beispiel dachte, okay, ich will einen schönen Zierrasen, ich will meine Nachbarn möglichst neidisch machen auf mein schönes Grün und dann habe ich vielleicht auf einmal total nette Nachbarkinder, die dann in meinem Garten Fußball spielen. Kann man das dann auch noch anpassen, wenn der Rasen einmal schon liegt?
1: Ja, das wäre eher so wie eine Rasensanierung. Also man kann dann nachträglich, wenn man feststellt, dass der Rasen dann Lücken aufweist, dann kann ich mit einer passenden Nachsaatmischung eben andere Gräser noch mit einbringen, die dann die Eigenschaften mitbringen, die man für einen Spielrasen zum Beispiel braucht.
0: Bei meinen Freunden, die neu gebaut haben, war es dann so, dass wir auf der Terrasse standen und dann hieß es jetzt bloß nicht, bloß nicht reintreten bitte, der wächst noch. Also das kann man vermutlich auch falsch machen, dass man zu früh auf den Rasen steigt.
1: Das ist richtig. Also bevor die Rasensode vollständig entwickelt ist, sollte man natürlich möglichst wenig den Rasen betreten, auch nur wenn er trocken ist. Wir wässern ja relativ viel nach der Aussaat. Und ein paar Spuren lassen sich nicht vermeiden, weil man zum Beispiel die Regner umstellen muss, aber generell muss man damit rechnen, dass sechs bis acht Wochen sollte jetzt hat der Rasen nicht großartig genutzt werden. Er wird dann schon gemäht, aber bis der vollständige Flächenschluss da ist muss man sich da einfach noch zurückhalten.
0: Dann sind wir schon beim Stichwort Mähen, ist ja auch ein großes Thema und man sieht ja heutzutage eigentlich fast keine normalen Rasenmäher mehr, sondern viele haben so einen fancy Roboter. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Also diese Mähroboter ist ein wirklich großes Thema, die nehmen uns viel, viel Zeit ab. Die haben den großen Vorteil, dass sie eben gleichmäßig mähen und dass sie immer nur minimale Blattmasse abnehmen dass man das Mähgut nicht abtransportieren muss, sondern im Regelfall, wenn das ein vitaler Rasen ist, der Boden selbstständig verarbeiten und zu Nährstoffen umwandeln kann. Man hat immer ein schönes optisches Bild und man läuft eben nicht Gefahr, dass man aus dem Urlaub zurückkommt und der Rasen 25 Zentimeter hoch ist, wenn es blöd läuft.
0: Wobei, muss man ja sagen, die Bienen, die Natur, die freuen sich ja schon auch, wenn da mal ein paar Blümchen stehen bleiben, oder?
1: Ja, in der Regel schon, aber diese paar Blümchen, die aus einem stinknormalen Rasen wachsen, die sind für Bienen uninteressant. Da gäbe es jetzt extra Wiesenmischungen, die dann bloß zweimal im Jahr oder so gemäht werden. Von denen haben die Bienen viel, viel mehr.
0: Also muss man gar nicht so ein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich den rasenmäher -Roboter leistet und dann immer dafür sorgt, dass man da wirklich einen schönen, schönen, grünen, blümchenfreien Rasen hat.
1: Da sollte man lieber daneben noch bei der Planung schöne Staudenbeete einbeziehen und da haben die Bienen dann mehr davon.
0: Planung muss man wahrscheinlich auch bedenken. Wenn man sich einen rasenmäher holen will, dass der überall dann auch hinkommt und gut fahren kann, oder?
1: Genau. Generell sollte man sich einfach Gedanken darüber machen, wo geht mein Rasen hin? Also wo kann mein Rasenmäherroboter hin? Habe ich äh, Hang? Lagen zum Beispiel oder zu nah an einer Hecke, dass da kein Licht hinkommt oder unter Bäumen. Also man sollte sich immer Gedanken machen. Hier hilft der Fachhandel bei der Planung, auch bei den Mährobotern wunderbar weiter.
0: Ist der Rasenmähroboter dann so, zack, mein Zaubermittel für den schönen, perfekten Rasen?
1: Der Rasenmähroboter kann ein Teil der Lösung für einen perfekten Rasen sein, genauso wie eine automatische Bewässerung. Aber ich muss immer noch dafür sorgen, dass der gut belüftet ist und dass er genügend Nährstoffe bekommt und Licht.
0: Also nur am Roboter liegt es nicht? Nein. Was kann man denn beim Bewässern alles falsch machen? Ganze Menge wahrscheinlich.
1: Also hauptsächlich wird leider zu wenig gewässert, muss man ganz ehrlich sagen, gerade in der Anfangsphase. Darum sollte man den Zeitpunkt der Aussaat eben richtig wählen, einfach weil weniger Wasserbedarf notwendig ist. Teilweise muss man eben... Bis zu fünfmal am Tag beregnen, wenn man jetzt aber den ganzen Tag in der Arbeit ist, findet es nicht statt. Und meistens haben wir Trockenheitsschäden, auch schon bei der Aussaat, wegen zu geringen Wässern. Zu viel Wässern ist auch schlecht, also eine Pfützenbildung ist ganz schwierig, da ist eben die Ebenmäßigkeit der Planie schon entscheidend. Da schwemmt es mir das dann zusammen und dann habe ich Flächen, wo gar nichts wächst und an den anderen Flächen wird dann der Rasen oder der Samen dann zusammen geschlemmt, mehr oder weniger.
0: Da merkt ihr jetzt vielleicht schon, da gibt es ganz viel, was man richtig und auch falsch machen kann. Da haben wir schon eine eigene Folge zu aufgenommen, zu Bewässerung. Könnt ihr euch anhören, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Wie bleibt mein Rasen denn möglichst lange schön? Was kann ich bei der Pflege beachten?
1: Also die Bedürfnisse des Rasens, wenn die optimal bedient werden, das ist Licht, Luft, Wasser, Liebe. also Feuchte Liebe, ja letztendlich <lacht> ist es alles Liebe. Feuchtigkeit und Nährstoffe, dann habe ich den perfekten Rasen. Das ist je nach Nutzung eben immer ein bisschen unterschiedlich und je nach Boden. Aber generell braucht Rasen einfach viel, viel Pflege. Und ich muss bereit sein, da ein bisschen Geld zu investieren für den Dünger, für die Nährstoffe und hauptsächlich einfach Zeit, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Die viele von uns nicht so sehr haben. Wie kann man sich denn da trotzdem behelfen? Wahrscheinlich ist es auch eine Kostenfrage, oder?
1: Also Zeit ist ja immer eine Kostenfrage, ja. meistens zumindest. Wenn man sich überlegt, warum hat der Nachbar immer einen schöneren Rasen als ich, dann muss man eben gucken, ist er vielleicht schon im Ruhestand und hat den ganzen Tag über Zeit, sich um seinen Rasen zu kümmern oder eben mehrmals die Woche. Dann kann es eben ein Grund dafür sein. Es kann einem oder man, einem wird schon geholfen. Es gibt eben diese automatische Bewässerung, die nimmt mir einen großen Zeitfaktor, erspart mir die. Und dann habe ich natürlich diese Mähroboter, die mir die Mähzeit ersparen ich muss aber trotzdem eben noch die Düngergabe im Auge behalten, dass, der, dass ich dafür sorge, dass möglichst viele Nährstoffe an meinen Rasen kommen und gegebenenfalls muss man eben den Rasen belüften, gucken, dass sich kein Rasenfilz bildet. Das sind noch Sachen, die nimmt einem noch keiner ab, die muss man einfach noch selber machen.
0: Wie schaut es mit Schädlingen aus? Was muss man da beachten?
1: Schädlinge in dem Sinn, meistens haben wir Unkräuter und Ungräser. Mhm. Der Grundsatz lautet hier Rasen fördern vor Unkraut bekämpfen, also ein vitaler Rasen hat kein Unkraut.
0: Also wenn der Rasen gesund ist, wächst eigentlich kein Unkraut, habe ich das richtig verstanden? Das
1: ist richtig, genau. Gesunder Rasen hat kein Unkraut.
0: Also wenn ich merke, da kommt aber ganz schön viel, dann wie kann ich gucken, wo das Problem liegt?
1: Vier Faktoren gibt es eben, kann ich einfach checken. Mhm. Ist es zum Beispiel ein Standort hinter einer Hecke unterm Baum, wo zu wenig Licht hinkommt, dann muss ich eventuell nachsehen mit einer schattenliebenden Rasenmischung. Ist es einfach zu trocken, ich muss mehr wässern? Der Rasen braucht Luft, hat sich vielleicht schon ein Rasenfilz gebildet, den ich rausholen muss durch Vertikutieren, oder habe ich irgendwo Staunässe, weil mein Boden zu schwer ist, muss ich vielleicht sogar erifizieren, also das heißt so Löcher in den Boden stanzen mit Maschinen und es wird dann mit Sand aufgefüllt oder habe ich eigentlich einfach zu wenig Nährstoffe, also muss ich wieder Dünger ausbringen.
0: Da kann man sich wahrscheinlich dann auch wieder gut beraten lassen, oder? Weil ich kann mir vorstellen, dass man die Geräte dafür auch wieder nicht sofort zu Hause hat, um drauf loszuvertikutieren zum Beispiel.
1: Genau, kann man sich auch bei der Beiwahr ausleihen oder generell im Fachhandel. Das sind Geräte, das reicht, wenn man sich die zweimal im Jahr ausleiht. Tendenziell würde aber ein Rasenrechen auch ausreichen. Da sind wir wieder beim Zeitfaktor. Also wer jedes nach jeder dritten Mahd ein Rechen in die Hand nimmt und das restliche Mähgut, das noch übrig geblieben ist, das nicht im Fangkorb gelandet ist, aus der Rasensohle rausarbeitet, der braucht nicht zweimal im Jahr vertikutieren. Der macht es eigentlich im kleinen Stil schon selber. Allerdings funktioniert es wahrscheinlich nicht, wenn ich 500 Quadratmeter Rasen habe. Also das muss man einfach wieder sagen.
0: Das stimmt, aber die Gärten werden ja teilweise... Leider oder auch dann zum Glück immer kleiner und dann hat man nicht ganz so viel Arbeit. Vielleicht kann man auch die Kinder mit einspannen. Kannst du noch mal erklären, was Vertikutieren generell ist für alle, die dieses Wort jetzt noch überhaupt nie gehört haben?
1: Also beim Vertikutieren arbeite ich mit Messern, schneide ich die obere Schicht der Rasensode auf und hole so abgestorbenes Pflanzenmaterial raus. Das ist immer, ja, viele haben es schon gemacht, wenn ich nach der Rasenmaat mit dem Vertikutieren drüber fahre, dann arbeite ich eben, Lauter so gelbe Pflanzenreste eben raus und wenn ich das nicht mache, dann bildet es einen Rasenfilz und das sorgt dafür, dass der Boden Feuchtigkeit schlechter aufnehmen kann, Nährstoffe schlechter aufnehmen kann und es bildet so ein Mikroklima. Da kriege ich dann vielleicht auch Pilze rein.
0: Da trifft man wahrscheinlich auch den einen oder anderen Regenwurm und andere Insekten beim Vertikutieren. Muss bissel aufpassen, wo man da reinschneidet.
1: Also umso mehr Lebewesen im Oberboden drin sind, umso besser ist es.
0: Umso gesünder ist auch der Rasen. Das ist richtig. Okay, also freut euch, wenn ihr äh, Regenwürmer seht. <lacht> Nur die Maulwürfe, die wollen wir nicht haben. Die oder?
1: wollen wir nicht haben, genau.
0: Wie kann man denn einen Rasen auch nachträglich ausbessern? Was kann ich machen, wenn ich vielleicht merke, ah, der wächst da doch nicht so gut oder eben ich habe viel Unkraut. Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also wenn ich jetzt viele Kahlstellen habe oder eben Unkräuter und Fremdgräser, dann wäre es am allergeschicktesten. Man mäht den Rasen so kurz wie möglich ab, dann entfernt man das Schnittgut. Dann holt man sich oder leiht man sich ein Vertikutiergerät aus, fährt einmal über, den, über die Fläche drüber, um die Grasnarben noch mal zusätzlich aufzulockern. Dann wird das Saatgut für die Nachsaat. Es gibt extra Nachsaatmischungen. Wird dann mit einer Düngung ausgebracht, gleichmäßig. Dann wird eine dünne Schicht Erde ausgebracht und das kann man dann noch mal anwalzen. Und dann zwei bis drei Wochen intensiv beregnen, ständig feucht halten. Und dann kann man bei einer Wuchshöhe von 8 bis 9 Zentimeter, kann man den Rasen schon um ein Drittel einkürzen. Und nach ca. sechs bis acht Wochen, also gleicher Zeitraum wie nach einer neuen Ansaat, sollte das dann wieder ein dichtes Rasenbild geben.
0: Was mache ich, wenn ich einen völlig verwilderten Garten vorfinde, weil ich vielleicht in ein neues Haus ziehe und da die Vorbesitzer nicht so viel gemacht haben und ich will sanieren und der Garten sieht aus wie Sau auf gut Deutsch?
1: Also im Prinzip quasi kann man das genauso probieren. Also erstmal ganz kurz abmähen. Manchmal muss man dann einfach sagen, wäre eine komplette neue Ansatz vielleicht geschickter. Das heißt, ich fräse die obere Schicht einfach nochmal auf und probiere das neu eventuell mit Rollrasen und, oder mit einer klassischen Ansatz.
0: Jetzt hast du gerade gesagt Rollrasen. Kenne ich vor allem aus dem Fußballstadion tatsächlich. Da sieht der Rasen ja auch immer perfekt aus. Wie funktioniert der? Wie lege ich ihn aus? Was muss ich beachten? Ist es sinnvoll oder nicht? Rollrasen, wir. wir gehen voll rein jetzt, Christoph.
1: Also Rollrasen ist natürlich eine super Alternative zur klassischen Ansaat. Man muss sagen, dass es zwar etwas teurer ist, aber man kann sich das vorstellen, der Rasen wird auf riesigen Flächen perfekt angesät und wird dann am Tag der Verlegung frisch geschält. Mit riesigen Maschinen schälen die das dann ab. Man kriegt es auf einer Rolle wie einen Teppich. Und Vorarbeit ist die gleiche wie bei der klassischen Ansaat. Ich mache eine Feinplanie, ich bringe meinen Dünger aus und statt dem Rasensamen rolle ich dann einfach wie ein Teppich meinen Rollrasen aus. Dann wird nur noch gewässert und dann ist man fertig.
0: Aber man spart sich danach trotzdem nicht die Gartenarbeit logischerweise. Also. Die Gartenarbeit
1: spart man sich nicht, man minimiert aber das Risiko. Also ich bekomme eine perfekte Ansaat, hundertprozentigen Flächenschluss. Auch hier gibt es verschiedene Rollrasen für schattige Plätze, für Spiel- und Gebrauchsrasen und Zierrasen. Ich kann es genauso, wie ich es mir selber ansehen kann, kann ich mir das schon als Rollrasen kaufen. Ich habe halt diese Gefahr nicht mehr, dass mir bei der Ansaat Fehler unterlaufen, sondern ich brauche den Rasen nur noch ausrollen und habe das perfekte Rasenbild. Dann muss ich allerdings noch wässern und die Arbeit, die im Nachgang erfolgt, ist die gleiche wie bei einer Neuansaat. Ich muss einfach gucken, dass die Bedürfnisse auch vom Rollrasen genauso gedeckt sind wie von einer klassischen Aussaat.
0: Kann beim Rollrasen trotzdem was schief gehen?
1: Da kann trotzdem was schief gehen, generell eigentlich nur bei der Bewässerung. Ich muss gucken, man ist natürlich verleitet, der kommt saftig grün an und ich muss eben gucken, dass der auch viel, viel Wasser braucht.
0: Ich wollte eigentlich darauf raus, dass du selber auch Rollrasen in deinem Garten hast. Das haben wir auch schon gehört, der sieht nicht mehr so optimal aus und es lag daran, dass der zu heiß geworden ist?
1: Tatsächlich habe ich den Rollrasen geschenkt bekommen. Von der Großbaustelle blieb da was übrig und habe mir gedacht, das ist super, das lege ich mir in den Garten. Allerdings war der 48 Stunden aufgerollt und der entwickelt dann im Inneren in dieser Rolle so hohe thermische Kräfte bis zu 50 Grad. Und ab 45 Grad stirbt so ein Rasengras dann in der Regel ab. Man sieht es leider erst später, also ich habe den grün ausgerollt und zwei Wochen später sind mir dann 50 Prozent der hitzeempfindlichen Gräser einfach ausgefallen. Und das, der Rest ist heute noch in meinem Garten.
0: Jetzt haben wir über Rollrasen gesprochen, über Zierrasen, über verschiedene Möglichkeiten, auch über Gerätschaften, die man vielleicht braucht. Dann sprechen wir doch jetzt mal übers Geld. Was muss ich so grob planen für die Kosten von Rasen?
1: Wenn ich mir meinen Rasen selber verlege und einfach nur eine normale Ansatz mache, dann muss ich mit einem Materialkosten von ca. 1,50 Euro bis 2 Euro pro Quadratmeter rechnen. Rollrasen selber, wenn ich den äh, verlege, kostet mich zwischen... 7 und 15 Euro, je nachdem, für welche Mischung ich mich entscheide. Inklusive Verlegung kann ich beim Rollrasen mit 25 bis 35 Euro pro Quadratmeter rechnen.
0: Kann man da irgendwo auch Geld sparen, wenn man sagt, ich habe selber voll den grünen Daumen und ich traue mir das zu, den selber anzusehen? habe ich jetzt schon rausgehört, ist natürlich deutlich günstiger als der Rollrasen. Kann ich sonst noch irgendwas machen?
1: Also die Eigenleistung des Feinplanums, das macht natürlich viel, viel aus. Es ist generell nicht so schwer, wenn ich wenig Material bewegen muss und wenn die Fläche nicht zu groß wird.
0: Jetzt sind wir gerade mitten im Sommer und wir hatten schon so viele richtig, richtig heiße Tage diesen Sommer. Was kann ich denn machen, wenn ich merke, okay, mein Rasen, ich habe das Gefühl, uh, der wird immer brauner und brauner und gelber und trockener.
1: Also ich müsste hier bewässern nach Möglichkeit. So ein Rasen braucht im Schnitt je nach Boden ca. 10 Liter pro Quadratmeter pro Woche. Das kann sich dann jeder selber für seine Fläche ausrechnen, wie viel es ist. In den frühen Morgenstunden eben wässern oder dann in den Abendstunden. Aber Feuchtigkeit ist hier das A und O.
0: Jetzt habt ihr vielleicht schon gemerkt, okay, Rasen ist nicht gleich Rasen. Es ist viel komplizierter, als man vielleicht so denkt, wenn man in schöne Nachbarsgärten guckt. Man kann sich bei euch zu allen Themen natürlich nochmal beraten lassen, oder?
1: Das ist richtig. Bei uns im Fachhandel kann man sich zu diesen ganzen Themen, was Dünger und äh, Rasensamen anbelangt, wunderbar beraten lassen. Wenn es um die Verarbeitung geht, können wir hier Tipps geben. Und wo bekomme ich die Maschinen her? Wenn es zu kompliziert wird mit der Verarbeitung, dann ist es ratsam, sich einfach an eine Fach, Fachfirma zu wenden, die einem dann bei der Ansaat hilft.
0: Dass man die Nachbarn auch schön neidisch machen
1: kann. Das ist richtig.
0: Auch du, Christoph. Ich hoffe, ich hoffe da geht noch was in nächster Zeit.
1: Ich befürchte, dass ich das jetzt anpacken muss ja, nach diesem Podcast.
0: Ich äh, drücke die Daumen mit deinem Rasen und ich lade mich hiermit einfach schon mal zur Grillparty ein. Okay, Wenn der Rasen dann wieder grün ist, dann komme ich. Du
1: bist immer willkommen.
0: <lacht> Sehr gut. Wenn ihr noch Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an podcast baustoffede oder bei Social Media, wir sind bei Instagram und bei Facebook. Und hört natürlich auch unbedingt nächstes Mal wieder rein. Wenn ihr den Podcast abonniert, dann seid ihr direkt informiert, wenn die neue Folge da ist. Servus!